0: 顾太太渲染了一会儿，便站起身来说：“我去看看他去。”曼露一咕噜坐了起来，道：“你先别去。”随又把声音压得低低的、秘密的说道：“你不知道，闹得厉害着呢，闹着要去报警察局。”顾太太失惊道：“哎呀，这孩子就是这样不懂事，这种事怎么能嚷嚷出去？”自己也没脸呐。”曼露低声道，“是呀，大家没脸。洪才他现在虽然在社会上有点地位了，这要给人家知道了，多丢脸呐。”顾太太点头道：“我去劝劝他去。”曼露道：“妈，我看你这时候还是先别跟他见面，他那脾气你知道的。”你说的话，他几时听过着？现在他又在火头上。顾太太不由得也踌躇起来，道：“那总不能由着他的性闹。”曼璐道：“是呀，我急得没办法，只好说他病了，得需要静养，谁也不许上他屋里去，也不让他出来。”顾太太听到这话，不知道为什么。忽然打了个寒噤，觉得有点不对。曼露见他呆呆的不做声，便道：“妈，你先别着急，等再等两天，等他火气下去了，那时候我们慢慢的劝他。只要他肯了，我们马上就把喜事办起来。洪财那边是没问题的，现在问题就在他本人，还有那姓沈的。你说。”他们已经订婚了。顾太太道：“是呀，这时候拿什么话去回人家？”曼璐道：“他现在可在上海。”顾太太道：“就是昨天早上到上海来的。”曼璐道：“他上这儿来，他知道不知道？”顾太太道：“不知道吧？他就是昨天早上来过一趟，后来一直也没来过。”曼露沉吟着：“那倒显得奇怪，两人吵了架了。”顾太太道：“你不说，我也没想到。昨天听老太太说，曼桢把那个订婚戒指掉了自宅楼里去了，别是她成心扔的？”曼露道：“准是吵了架了，不知道因为什么，不是又为了玉锦吧？玉锦和曼桢。”一度很是接近，这一段情事是曼露最觉得痛心、永远念念不忘的。顾太太想了一想，道：“不会是为了玉锦，玉锦昨天到上咱们那儿去过，那时候世君早走了，两人根本没有遇见。”曼露道：“哦，玉锦昨天来的，他来有什么事儿吗？”他突然。勾起了满腔醋意，竟忘记了其他的一切。顾太太道：“他是给我们送喜帖来的。”哟，你瞧，我本来没打算告诉你的，又叫我说漏了。我这会儿是急糊涂了。曼璐呆了一呆道：“哦，他要结婚了？”顾太太道：“就是今天。”曼璐微笑道：“你们昨天说要去吃喜酒，就是吃他的喜酒呀。”这又瞒着我干嘛？顾太太道：“是你二妹说的，说先别告诉你，你生病的人受不了刺激。”但是这两句话在现在这时候给曼璐听到，却是她受了很深的刺激，因为她发现她妹妹对她这样体贴，这样看来。家里这许多人里面，还只有二妹一个人是他的知己，而自己所做的事情太对不起人了，他突然觉得很惭愧。以前关于玉警的事情，或者也是错怪了二妹，很不必把她恨到这样。现在可是懊悔也来不及了，也只有自己跟自己辟解着。事已至此，也叫骑虎难下，只好恶人做到底了。曼璐只管沉沉的想着，把床前的电话线握在手里玩弄着，那电话线圆滚滚的，像小蛇似的，被他扎在手腕上。顾太太突然说道：“好好的一个人，不能就这样不见了，我回去怎么跟他们说呢？”万露道：“老太太不要紧的，可以告诉她实话，就怕她嘴不紧。你看着办吧。弟弟他们好在还小，也不懂什么。”顾太太紧皱皱眉毛道：“你当他们还是小孩呢？伟民过了年都十五了。”万露道：“他要是问起来，就说、是、二妹病了，在我这儿养病的，就告诉他是肺病。”以后也不能出去做事了，以后家里得省着点过，住在上海太费了，得搬到内地去。顾太太茫然道：“干嘛？”曼璐低声道：“暂时避一避呀，免得那姓沈的来找他。”顾太太不语。她在上海居住多年，一下子叫她把这份人家拆了，好像连根都铲掉了。他实在有点舍不得，但是曼露也不容他三心两意，拿起电话来就打了一个到洪财的办事处。他们那里有一个茶房，名叫小桃，人很机警，而且知书识字。他常常替曼露跑跑腿。家里虽然有当差的，却没有一个像他这样得用的人。他叫他马上来一趟。挂上电话，他对顾太太说。我预备叫他到苏州去找房子。顾太太道：“搬到苏州去，还不如回乡下去呢。老太太老惦记着要回去。”曼璐却嫌那边熟人太多，而且世钧也知道那是他们的故乡，很容易寻访他们的下落。他便说：“还是苏州好，近些，反正也住不长的。等这儿办喜事，一有了日子。”马上就得接妈回来主婚，以后当然还是住在上海，孩子们上学也方便些。大弟弟等他毕业了，也别忙着叫他去找事，让他多念两年书，赶明叫洪才送他出洋留学去。妈吃了这些年的苦，也该享享福了。以后你跟我过，我可不许你再洗衣裳做饭了。妈这么大年纪了，实在不该再做这样重的事。昨天就是累的，把腰都扭了，你都不知道，我听着心里不知多难受呢。一席话把顾太太说的心里迷迷糊糊的，尤其是她所描绘的大弟弟的锦片前程。母女俩谈谈说说，小桃已经赶来了。曼璐当着她母亲的面，嘱咐她当天就动身到苏州去另下一所房子，日内。就要搬去住了，临时再打电报给他，他好在车站上去迎接。又叫顾太太赶紧回去收拾东西，叫汽车送他回去，让小桃搭他的车子一同走。顾太太本来还想要求和曼桢见一面，当着小桃也没好说什么，只好就这样走了，身上揣着曼璐给的一笔钱。顾太太坐着汽车回去，心里。一直有点惴惴的，想着老太太和孩子们，等会儿问起曼贞来，应当怎样对答。这时候想必他们吃喜酒总还没有回来。他一掀铃，是刘家的老妈子来开门，一开门就说：“沈先生来了，你们都出去了，他在这儿等了半天了。”姑太太心里扑通一跳，这一紧张，几乎把曼璐交给他的话。全忘得干干净净，当下也只得硬着头皮走进去和世君见面。原来世君从昨天和曼珍闹翻了，离开顾家以后，一直就一个人在外面乱走，到很晚才回到舒慧家里去，一夜也没有睡。今天下午，他打了个电话到曼珍的办公处，一问，曼珍今天没有来。他心里想：“他不要是病了吧？”因此马上赶到他家里来，不料他们全家都出去了。刘家的老妈子告诉他：“曼贞昨天就到他姊子,子家里去了，是他姊子,子家派汽车来接的，后来就没有回来过。”世君因为昨天就听说他姊子,子生病，他一定是和他母亲替换着前去照料，但不知道。他今天回来不回来？刘家那老妈子倒是十分殷勤，让他进去坐。顾家没有人在家，把楼上的房门都锁了起来，只有楼下那间空房没有上锁。他便从他东家的房里拽了一把椅子过来，让世军在那里坐着。那间房就是从前玉警住过的。那老妈子便笑道：“从前住这儿那个张先生。”昨天又来了，世君略怔了一怔，阴笑道：“哦，他这次来还住这儿吗？”那老妈子道：“那倒不晓得，昨天没住这儿。”正说着，刘家的太太在那边喊：“高妈，高妈！”他便跑出去了。这间房空关了许久，灰尘满积，呼吸都有点窒息。世君一个人坐在这里，万分无聊，又在床前站了一会儿。窗台上一层浮灰，便信手在那灰上画字，画画又都抹了，心里乱得很，只管盘算着见到曼贞应当怎样对他解释，又想着玉锦昨天来，不知道看见了曼贞没有。玉锦不晓得，可知道不知道他和曼贞解约的事？他应该不会告诉他吧？他正在气愤和伤心的时候，对于玉锦倒是一个很好的机会。想到这里，越发心里像火烧似的，恨不得马上就能见到曼桢，把事情挽回过来。